1: Bien, vamos a la patología del cristalino. Bueno, la patología más frecuente, más importante del cristalino es, evidentemente, la catarata. Y la más frecuente es la senil. También hay una catarata presenil asociada a distrofia miotónica, que han preguntado alguna vez, y a dermatitis atópica. También la catarata puede ser una complicación de traumatismo, causa más frecuente de catarata en jóvenes. Y también pueden ser congénitas, asociadas a rubiola, infecciones, traumatismos, metabolopatías, cromosomopatías, down, fármacos, radiaciones, etcétera, etcétera. También alteraciones metabólicas, la diabetes, la galactosemia, la única que con una dieta eh, podemos hacer que re revierta, la hipocalcemia, el hipertiroidismo, el hipo, no el hiper, el hipoparatiroidismo, La patología intracular también puede provocar inducir catarata, uveitis, tumores y también fármacos como los corticoides, mióticos, etcétera. La clínica es una disminución progresiva de la agudeza visual. Ante toda disminución progresiva de la agudeza visual en un paciente de edad, tenéis que sospechar en principio en eh, catarata. Y luego, debido a la alteración y a la heterogeneidad de esas opacidades en el cristalino, se puede producir una miopización del ojo, debido a que aumenta el índice de refracción del cristalino, puede producirse una fotofobia por la absorción no regular de la luz a través de ese cristalino que está opacificándose, puede haber deslumbramientos, alteración de las percepciones del color, incluso diplopia monocular. En las cataratas subcasulares posteriores son las que más frecuentemente hay deslumbramiento y se altera más la visión de cerca que la de lejos. Y las cataratas congénitas pueden producir ambliopía. El tratamiento es quirúrgico. Antiguamente se hacía la facoseres intracasular, se quitaba todo el cristalino, pero los problemas es que para compensar el problema óptico del cristalino. Antes os decía que un cristalino tiene 20 diotrías, pues para compensarlo había o que poner una lente en cámara anterior, que daba más problemas, ifemas, eh, glaucomas, alteraciones del endotelio o una gafa de esas de afaquia gordas pues que, se, o que se maneja muy mal. Entonces, hoy en día, la técnica de lección es la facoserisis extracapsular, es decir, se quita el la, se hace una ojal en la cápsula anterior, se quita el cristalino, el núcleo, pero se deja en la cápsula posterior y ahí, en cámara posterior, colocamos una lente. Y la técnica más utilizada es la facomulsificación, que se hace a través de una pequeña incisión, se introduce una lente plegada y eso nos permite respetar mucho mejor la anatomía del ojo y producir menos astigmatismos posoperatorios. Luego, ¿cuál es la técnica de elección de la cirugía de catarata? Facomulsificación con implante de lente de cámara posterior endosacular ...plegable, hacemos pequeñas incisiones en la córnea o, bueno, como esta... ...tunelizada, abrimos un ojal en la cápsula anterior, hacemos una facomulsificación... ...del cristalino, lavando el corte o las masas residuales e introduciendo una lente... ...plegable dentro, lentes de cámara posterior. Complicaciones de la cirugía, operatorias, que se rompa esa cápsula posterior... ...que salga al vitrio y que eso nos puede impedir colocar la lente donde queremos... O, mucho más grave, pero muy rara, y muy rara con la facomulsificación, es que se produzca una hemorragia en la coroides, en el espacio entre la coroides y la retina, lo que se llama hemorragia expulsiva. Posoperatorias, que se produzca una edema en la córnea, una subida de la tensión. En eh, las cirugías que se hacían antes con incisiones más grandes podía haber una hernia del iris o una sublusación de la lente. Complicaciones más graves, la endoptalmitis. Las endoptalmitis agudas suelen provocarse por estafilococos. Es una reacción inflamatoria gravísima al día siguiente, a los dos días de la intervención. Y luego las endotamitis más crónicas se relacionan con anaerobios como el propio anobacterio en acnés. También una complicación seria es el edema macular. Os dije que se podía producir después de uveitis, después de inflamaciones, pero también después de cirugía de catarata, por mediadores inflamatorios, sobre todo si es una cirugía complicada, puede provocarse un edema macular cistoide. También la faquia predispone al desprendimiento de retina. Y quizá la complicación tardía más frecuente de la cirugía de catarata es la opacificación de la cápsula posterior. Eso se ve mediante la clínica de disminución de la visión meses o años después de la cirugía. Y el tratamiento es abrir la cápsula posterior mediante láser ya, capsulotomía mediante láser ya.